0: Quiero compartir con ustedes este mensaje al cual he titulado Lo correcto es lo correcto. Decía San Agustín Dipona o San Agustín Dipona, dice Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo hagan. Es una frase muy interesante que se ha atribuido mucho cuando yo la, cuando yo la buscaba en internet, cuando yo la veía en internet. Le he visto con varios hombres, muy respetados hombres de Dios, que, que han comentado esta frase. Pero el más antiguo que encontré fue Agustín Dipona. Entonces, pues se la atribuyo directamente a él por ser el primero en que encontramos que lo dijo. Y cuando hablamos de lo correcto, muchas veces nos cuesta mucho vivir en lo correcto, hacer lo correcto. Porque hacer lo correcto no es fácil en el tiempo que vivimos. Y cuando tenemos tiempos difíciles, como hemos cantado, como hemos reflexionado, muchas veces el permitirnos hacer cosas incorrectas está al alcance de la mano. Y nuestra vida como hijos de Dios nos llama a ser éticos, a ser correctos, a ser adecuados a los parámetros que Dios pone a los parámetros que Dios quiere y ha diseñado para nosotros. Hay veces pensamos simplemente en que Dios es moralista, en que simplemente está hablando de un estado impersonal, de algo que no podemos realizar, de algo que no podemos hacer o no debemos hacer. Y en los tiempos que vivimos estamos en un conflicto muy fuerte porque los parámetros que hoy están rigiendo a nuestra sociedad han perdido la brújula. Y yo digo que han perdido la brújula no solamente en la palabra de Dios, sino en cualquier parámetro que podamos distinguir. Porque siempre se consideró la brújula hasta ciertos puntos, aunque no fueran correctos, Decían, esto es correcto de acuerdo a esta enseñanza, de acuerdo a esta cultura, de acuerdo a esto. Hoy los parámetros están dentro del mismo ser humano, dentro de nosotros. Y tú eres quien dicta los parámetros de lo correcto o lo incorrecto. Eso es lo que nos está diciendo la sociedad que tú puedes dictar los parámetros de lo correcto lo, o lo incorrecto. Y esto es un grave, grave peligro en el cual estamos siendo expuestos. Y Dios quiere que nosotros sigamos poniendo la brújula fuera de nosotros y lo pongamos en él y nuestra brújula sea en él. Porque cuando ponemos los parámetros dentro de nosotros estamos corriendo un grave peligro. Porque nuestra propia opinión es un peligro. La Biblia habla que nuestra propia opinión es necedad. Y José comienza a ver esta situación y exponerse a esto cuando sale de su casa. Cuando salen los parámetros y el orden de su padre, de su madre, de sus hermanos, comienza a tomar decisiones por sí mismo y se ve expuesto a tentaciones que lo hacen replantearse sus valores, sus principios y su brújula moral. Y tres cosas nos enseña José que quiero compartir contigo. Y siempre digo, puedes tú sacar más cuando estudies la Biblia, pero yo estoy poniendo tres porque aquí duraríamos un buen rato sacando más. Pero quiero eh, poner tres que para mí son muy importantes y quiero que me acompañes. Estamos en Génesis capítulo 39 y vamos a ver todo el capítulo que es del 1 al 23. Génesis capítulo 39, del 1 al 23. Y José lo vemos fuera de casa. Dice el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José es vendido como esclavo y es tomado por un patrón que no tiene los mismos parámetros morales, espirituales, éticos que él y su padre. No adoran al mismo Dios. Las costumbres egipcias son muy diferentes y él está lejos de casa. Pero hay algo que tenemos que tener claro que nos lleva a hacer siempre lo correcto. Dios está presente. El versículo 2 nos dice, Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Mientras José vivía en casa de su patrón egipcio, le iba bien. Pero hay algo que nos marca claramente la palabra. Le iba bien porque Dios estaba con él. Y algo muy interesante es que la situación de José no es la situación ideal. Recuerden, él se convirtió en un esclavo. No era libre. No era digno, no recibía un salario. O sea, no estamos hablando que le iba bien económicamente, que estaba bien en ese momento. Simplemente comenzó a servir en la casa de Potifar y le iba bien. ¿Por qué le iba bien a José? Porque la palabra dice el Señor estaba con José. ¿Cuál es el bienestar de José en ese momento? ¿Económico, emocional? ¿Cuál es su bienestar? Aquí simplemente nos dice que su bienestar es que Dios estaba con él. Y esto muchas veces nos cuesta conflicto porque nuestro bienestar siempre lo medimos de acuerdo a nuestros ingresos, de acuerdo a nuestra economía, de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a cómo nos sintamos en el ambiente que estamos. Eso dictamina si estamos bien o si estamos mal. Aún si el clima cambia y tú no eres muy de frío o muy de calor, el día determina cómo está. ¿Se han fijado o no? Si no te gusta el frío, como a un servidor, podemos decir, ¿cómo está el día? Mal. ¿Por qué? Porque tengo frío. Si hace mucho calor, ¿cómo está el día? Mal. ¿Por qué? Porque tengo mucho calor. ¿Sí? Mi bienestar siempre está de acuerdo a cómo están mis circunstancias. Pero aquí simplemente nos describe que su bienestar estaba acompañado porque Dios estaba él, con él y las cosas le salían bien. ¿Qué le había salido bien a José hasta este momento? No se nos describe nada más todavía. Simplemente nos dice el Señor estaba con él y las cosas le salían bien. Muy bien. Romanos nos dice claramente por qué las cosas le salían bien, porque todas las cosas ayudan a bien a quienes. A los que aman a Dios, a los que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. No es que todo está bien es que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, seguimos conduciéndonos en los caminos que el Señor nos está trazando, y eso determina nuestro bienestar. Estar caminando en Dios significa estar bien, estar en comunión con Dios significa estar bien, porque Dios tiene, Dios siempre está presente, eso se llama la omnipresencia de Dios. Todos sabemos que Dios está presente, ¿sí o no? Y cuando tenemos problemas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? ¿En otro lado? ¿Distraído? ¿Ocupado? ¿Dios está donde nuestros problemas? Entonces, ¿qué es lo que vemos en nuestros problemas? Los problemas... Y no vemos a Dios. Lo más importante de ver que Dios nos acompaña es. Lo, la frase que yo uso y me gusta decirlo hacer. Hacerlo presente. O sea, no es. Tú no lo apareces. Sino pones tu mente. Y pones tu entendimiento en que Dios está contigo. Lo cuando tú pones tu entendimiento en que Dios está contigo va más allá de lo que estás sintiendo tú ya sabes lo que sabes aunque tus sentimientos te hagan sentir que no es real ¿han sentido esa sensación? ¿hay veces sientes que Dios no está contigo? Pero tienes que poner tu entendimiento por encima de eso. Dios dice en su palabra que él siempre está conmigo. Entonces haces que tu mente supere tus sentimientos, no ignoras tus sentimientos, sino haces que tu mente diga a todo tu ser que Dios está ahí. Porque Dios te ha mostrado en su palabra maravillas y Dios te ha mostrado que Dios ha estado contigo. Es lo que sucede con José. Él aprendió en su vida, él aprendió en su niñez que Dios estaba con él. Y en las pruebas puede entender esto. Dios nos bendice de alguna u otra manera. Dios hace que lo que nos salga bien traiga bendición a nuestras vidas. Dios está presente y nos bendice. Dice el versículo 4. José ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de, del egipcio Potifar. A partir de ese momento, del momento en que, lo puso, en que puso a José, a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José. Tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. En estos versículos del 4 al 6, Dos veces se dice que por causa de José, el Señor que bendijo a quién? quién estaba ganando aquí, hermanos Potifar, Potifar se llevaba las ganancias de quién, de José, lo dijo: mira, este, como que algo tiene. Lo voy a poner ahí. Y dice Dios bendecía. ¿Por causa de quién? De José. Y Dios bendecía a Potifar por causa de. ¿Qué diríamos nosotros? No señor. Pues aquí está uno nomás dándole. ¿Y el otro qué? Dios le da la confianza a José para bendecir a Potifar. Y cuando él es bendecido, Dios lo acompaña porque haya gracia delante de él. Eso le permite ser tratado de otra manera. Pero ojo, él seguía estando lejos de quién? De su familia. Él seguía siendo un esclavo. Muchas veces decimos es que sí Dios me está bendiciendo pero está bien feo aquí es que la situación es bien compleja Dios está presente y Dios va a traer bendición a través de tu vida y eso lo tiene claro José por eso José sigue haciendo lo correcto porque ganó la confianza hace lo correcto porque hay una confianza que ha sido puesta sobre nosotros y tenemos que seguir trabajando sobre ella. Porque alguien nos ha dado la confianza. Y eso es algo que nos cuesta cuidar, aquilatar, valorar. Y decir, Dios me ha dado gracia y yo tengo que actuar en confianza en lo que Dios ha puesto en mis manos. Y esto lleva a José a un predicamento mayor. Y José se tiene que dar cuenta que tiene que actuar correctamente porque Dios lo merece. El versículo 6 termina así y continúa el 7. José tenía un buen físico y era atractivo. El chamaco era guapo. Estaba galán. Era atractivo. Porque así lo dice, tenía buen físico y era atractivo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Los valores son distintos. Los principios cambian. Y José se ve expuesto a esta realidad. Y le dice, acuéstate conmigo. Dios merece que hagamos lo correcto. Dios merece lo correcto porque a quien agradamos es a Dios. No agradamos a los demás. Hacer lo correcto es un reto que tenemos por delante porque le agradamos a Dios. Dice el versículo 8 y 9, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi, mi patrón ya tiene, ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo lo que me, todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa cómo podría yo cometer tan, tal maldad y viene el punto crucial y pecar así contra Dios él ya no está pensando en defraudar a su jefe porque lo menciona pero dice yo no quiero defraudar a mi jefe ¿Por qué? Porque yo no quiero pecar contra Dios Fíjense dónde está su brújula Su brújula no está en él Porque él pudo haber dicho Soy esclavo No tengo nada que perder No están cerca mis papás La situación No me afecta Es más Me lo merezco Porque eso hacemos cuando pecamos o no es que voy a hacer esto incorrecto porque es que mira cómo me ha ido, mira cómo me han tratado, mira cuál es mi condición, mira lo que me han hecho y esa es una justificación para actuar mal que nos ponemos o no, porque eso nos decimos y eso les decimos a los demás. Es que no, es que vieras, es que no, ¿cómo me han tratado? Mira, es que no me tratan como merezco, es que no tengo lo que he trabajado, no me, he, me lo he ganado. Y nos justificamos el pecado creyendo que lo merecemos. Y lo voy a decir puntualmente, pecamos porque creemos que nos merecemos y nos hemos ganado el poder. Como dicen por ahí, echar una canita al aire. Porque esta es una situación, hermanos. No solamente que apunta hacia los jóvenes. Porque este pasaje no lo han compartido cuando somos jóvenes o no. Si usted fue joven en la iglesia, le predicaron de José que huyó de esa mujer perversa. Pero hermanos esa es una situación que sigue estando presente en nuestras vidas no solo el aspecto de infidelidad no solo el aspecto de adulterio de fornicación sino el aspecto de pecado me merezco hacer esto me merezco esta mordida al tránsito porque voy muy apurado sí o no le decimos al tránsito es que voy muy apurado es que no lo vi ¿se ha fijado que tenemos esos argumentos? es que lo hice porque me contestaste feo es que no lo hice porque no me lo pediste bien ¿ha oído esa clase de argumentos en su mente? y eso nos lleva a que a pecar y a darnos el permiso, la autorización y decir me he portado bien por tanto tiempo he hecho lo correcto tanto tiempo ahora puedo pecar pero José se mantiene firme y saca la brújula moral del mismo y la pone en su patrón y dice él me ha dado la confianza. No puedo pecar porque tengo la confianza de Él. Pero si mi patrón es malo, ¿qué digo? Pues si sí lo merezco, ¿no? Porque mi patrón es malo. Porque mi trabajo no me tratan bien. Y, pero José lleva más allá de un aspecto social, su brújula moral, la lleva a dónde a Dios y dice claramente ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios y dice yo no puedo pecar porque Dios ha sido fiel conmigo José pudo haber dicho Dios no ha sido fiel conmigo ¿quién lo traicionó? ¿Sus hermanos? ¿Sus hermanos? Hay veces pensamos que podemos actuar mal porque en la iglesia me trataron mal. Los hermanos de la iglesia. ¡Uy! Son re hipócritas. ¿Sí? ¿Ha oído ese argumento? En la iglesia no, no, no son como deben ser. Entonces me puedo permitir hacer incorrecto porque en la iglesia están haciéndolo mal. Él sus hermanos carnales podían haber justificado su mala acción Su comunidad lo había abandonado Y lo habían vendido como esclavo Había sido tratado como esclavo y había trabajado gratis hasta ese momento Pero él dice Dios nunca ha dejado de estar conmigo Y muchas veces eso nos decimos nosotros, tenemos que agradar a Dios sobre toda circunstancia hermanos, porque el agradar a Dios otra vez no es una cuestión emocional, sino es una cuestión de lo que ya sabemos que ha hecho Dios. No es una cuestión de cómo están mis circunstancias, sino es una cuestión de lo que ya hemos conocido de Dios. Cuando llegamos al Evangelio, no sé si usted lo recuerda, cuando pasó, hubo un momento en que sentíamos ese gozo y esa alegría, inigualable, ¿sí lo sintió? ¿Alguien lo sintió? Cuando comenzó a congregarse por primera vez, sentía que todo estaba bien, Dios le contestaba todas las peticiones, Dios sobraba a su favor, ¿le pasó o no? ¿Alguien le pasó? la bueno, ¿sintió esa emoción? ¿Sí? Yo sentí esa emoción y Dios contestaba y Dios obraba y Dios hacía y Dios me mostraba que él estaba conmigo. Eso pasó y comencé a enfrentarme a problemas, pero Dios quiso mostrarme que Dios era fiel y me mostró cómo era Dios. ¿Para qué? Para que yo lo conociera y al paso de las pruebas abrí, supiera, entendiera y comprendiera que en cualquier circunstancia Dios seguía siendo Dios y seguí estando conmigo. Porque el mismo Dios que te contestó. Esa petición. Es el mismo Dios que está contigo. En medio de esta circunstancia. Y José tiene claro. Que su fidelidad a Dios. Es importante. Porque el mismo Dios. De su padre. De su abuelo. Y de su bisabuelo es su Dios. ¿Se recuerdan cómo dice el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios que está contigo. Yo soy el mismo Dios. Es la misma presentación. Yo soy, estoy aquí, soy el Dios de tus antepasados. Es la forma en que Dios se presenta. Es el Dios que ha estado contigo en el pasado. Es el Dios que está contigo en el presente, en esa circunstancia. Por eso necesitamos seguir siendo fiel a Él. Porque Él lo merece y merece que le agrademos. Dios nos ha mostrado alrededor de la Biblia. Como en el caso de David, que va a suceder que aunque él pecó, Dios seguía estando con él. Pero José nos muestra que podemos resistir y que podemos seguir siendo fieles solamente porque Dios está presente en toda circunstancia. Dios merece, merece que permanezcamos. Dios merece que permanezcamos. Y continúa y dice el versículo 10 y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Y me gusta la palabra se mantuvo firme y la palabra que dice día tras día. ¿Cuánto tiempo fue? No sé. Pero la oferta seguía estando en pie. Y, Dios, y José dijo en su corazón, yo voy a permanecer firme. ¿Cuántas veces flaqueamos en nuestra vida y decimos, ya no voy a seguir adelante? Y, y hermano, no importa que usted lo haya pensado, que usted lo haya sentido. Importa que siga determinando en su corazón seguir adelante porque Dios se lo merece. Cuando usted sale de su casa en días como este fritos y se abriga lo más que puede y dice, o lo más que aguanta, no sé, cada quien va. Y dice, voy a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios... Se lo merece. Voy a continuar haciendo lo correcto porque Dios se lo merece. Voy a continuar siendo fiel a Dios, fiel a mi familia, fiel a mi iglesia, fiel porque Dios se lo merece. Aún la fidelidad de pareja es importantísima, no solo por mi pareja, no solo por mi esposa, sino porque Dios se lo merece. Dios se merece que yo permanezca fiel y trabaje y luche por seguir adelante día con día en lo que Él me ha mandado que haga. Tenemos ganas y me gusta la palabra que usa la palabra, no me gusta porque sea bonita, sino me gusta porque describe esta situación. Somos apóstatas. Apóstata es aquel que deja el camino del Señor por los miedos, la persecución, sus propios intereses. Como dice la semilla que cayó entre espinos. Que las cosas de la vida le fueron robando el gozo. ¿Recuerda? Hay veces estamos en esa situación. Y yo no sé, pero casualmente veía un meme que decía ¿Se ha fijado que todas las películas que hablan de los que se van a quedar en el rapto Siempre son pastores ¿Se ha fijado no? Siempre ponen Y, el, y se quedó el pastorito Se quedó el pastor ¿Sabe por qué? Porque más de una vez Nos dan ganas de dejar todo tirado Por la situación como se nos presenta Y tenemos ganas de apostatar ¿Sí? Pero cuando alguien de la iglesia deja el camino, pues puede ser hasta culpa del pastor, ¿va? Pero cuando el pastor lo dice, decimos, el pastor. Y uno tiene que tener la mente que permanecemos, no por nosotros. No por todo lo que nos rodea, no por los problemas, no por las dificultades, sino porque ¿quién se lo merece, hermano? Dios se merece que yo sea fiel a él porque Dios no me ha dejado nunca aunque yo sienta lo contrario. Dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios está ahí. ¿Lo dice la Biblia o no, hermanos? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué cree usted? Entonces Dios se merece que yo siga adelante porque Dios no ve yo no tengo que ver mis circunstancias, yo tengo que ver a quién a Dios. Hasta hay un canto que dice así, no veo las circunstancias. ¿Veo a quién? Veo a Dios. Dios se merece que hagamos lo correcto día con día. Dios se merece lo correcto porque a pesar de todo, sigue bendiciendo nuestra vida bajo cualquier circunstancia. Esta situación que vive José, yo siempre digo la historia de José y muchas historias de la Biblia están mejor que cualquier telenovela de Televisa. La mujer lo acusa de querer abusar de él y le rasga las ropas y dice que José sale corriendo, yo no sé en las condiciones que salió José. Y comienza a gritar y va hasta el versículo 19 cuando él patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo. Se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde se encontraban los presos del rey. ¿Qué hizo José mal? ¿Qué hizo José mal? Según nos describe la Biblia, y la Biblia no tapa cosas, recuérdense de David, siempre pongo de ejemplo, pobre David, ¿verdad? pero lo ponemos de ejemplo de que Dios en la Biblia no esconde las cosas. Nos cuenta la Biblia lo que hizo mal Abraham, lo que hizo mal Isaac, y lo tramposo que era el papá de José. ¿Sí o no? Y la Biblia misma nos dice, José no hizo nada, se mantuvo fiel a Dios, porque Dios se lo merecía, hizo lo correcto siempre. Pero José fue acusado falsamente y fue echado en la cárcel. Y Dios sigue estando con José, Dios nos sigue bendiciendo, porque fíjese lo que dice. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor y dijéramos nosotros no me quieras tanto sí o no porque en dónde estaba yo no sé si usted en su vida ha soñado con un día yo tengo ganas de un tiempo pasar en prisión usted lo ha dicho en sus oraciones señor cómo quisiera ser como ese pablo ese josé es el que pasaron tiempo prisioneros y ahí te alababan. Usted lo ha orado. Si no queremos ni ni a una cuadra en nuestra casa. Menos a dónde? A testificar a la cárcel? Ni de visita, hermano, nos gusta ir. Hay gente que me dice, es que fui al hospital y no me sentía a gusto. Pues quién se siente a gusto haciendo visitas en el hospital? pues fui a un funeral y me sentí feo, pues quien se siente bonito, yendo a dar el pésame a un funeral, usted se ha sentido bien, a menos que sea niño y diga que chido, ahí hay papel, pan y café gratis, es válido, ¿ah? ¿eh? porque los niños siempre ven lo positivo, pero usted dice no, José en ese momento se dio cuenta, que Dios no lo había dejado, en dónde? o sea José estaba bien, estaba mal, y luego estuvo bien, y luego estuvo mal, y dices tú, se ha sentido usted así alguna vez, que luego le fue bien y luego, uno dice yo pensé que había caído bajo, pero me di cuenta que había más bajo, y ya no ve uno lo duro, sino lo tupido. Y Dios sigue diciendo en nuestras vidas, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. ¿Sabe qué es lo más hermoso en nuestras vidas, hermanos? Que la mayor bendición que tenemos y la mayor ganancia que podemos tener es que Dios esté con nosotros, no importa dónde. Porque el lugar más horrible que puede existir se vuelve hermoso cuando Dios está ahí. Alguna vez escuché una frase y quiero que sea comprensivo conmigo y pueda entenderla. Porque me costó entenderla aún a mí. Decía un hermano, decía aún el infierno es hermoso cuando la presencia de Dios está ahí porque deja de ser qué, el infierno y se convierte en el cielo porque el infierno hermanos es estar lejos de Dios eternamente pero Dios está con nosotros hoy y tenemos que ver a Dios presente en cualquier circunstancia Y el versículo 21 termina así, dice. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Este chavo ya gracia donde fuera. ¿Se ha fijado o no? Yo siempre, mi oración es Señor, no importa donde esté, dame gracia. Dame gracia. Porque siempre he pensado como en José digo nadie iba a reconocer que era hijo de un millonario porque era hijo de un millonario o no tenían ganado y ganado y tierra así esclavo y preso y seguía teniendo la gracia de Dios y la gracia con las otras personas y una gracia para bendecir a otros como el Señor estaba con José Hacía prosperar todo lo que hacía. Y el guardia de la cárcel. No se preocupaba por nada. De lo que dejaba en sus manos. Y se fija la misma dinámica. Vuelve a pasar con José. Donde está. haya gracia Y donde está. Hay el favor. Yo no sé si es lo que queramos. Pero. Como esclavo, Dios lo hizo el mejor esclavo. Como preso, lo hizo el mejor preso. En donde estemos, hermanos. Dios quiere que hagamos lo mejor y que hagamos lo correcto, porque Dios se lo merece. ¿Cómo se condujo como preso? Era preso modelo. ¿Era esclavo? Modelo. Fue hijo modelo. Aprendió, maduró. Pero estaba en una situación que no era la mejor. Y en toda situación se siguió guiando. Lo correcto es lo correcto. Porque mi norma no soy yo. ¿Mi norma es quién? Dios. Mi norma no son los demás. Mi norma es Dios. Mi brújula moral tenemos que ajustarla a quién? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios de mi vida? ¿Cómo desea Dios que me conduzca bajo esta circunstancia, bajo esta tentación, bajo esta prueba, bajo el dolor, bajo la prueba, bajo el abandono? ¿Cómo quiere que Dios me conduzca? Y eso tiene que seguir siendo determinante en nuestras vidas y corazones. Oramos juntos, Señor, ayúdanos a actuar en lo correcto siempre. No porque consideremos que sea correcto, no porque alguien nos diga que es correcto, sino porque tú nos marcas, Señor, lo que es bueno y justo. Ayúdanos a hacer lo correcto, Señor, en favor de otros, en favor de los demás, amando, Señor, y sirviendo donde estemos. En cualquier circunstancia, síguenos, Señor, mostrando tu amor, tu misericordia y tu cuidado. Y síguenos llevando, Señor, a actuar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, siendo bendición en donde estemos. Porque eso es lo que tú quieres, que te amemos y te glorifiquemos en toda circunstancia. Gracias por todo, mi Señor. En tu nombre estamos. Amén.